1: chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas al episodio número 83 de mi podcast, Una Vida, Un Legado. Estoy muy contento, la verdad, de tener mucha interacción con todos ustedes y sobre todo de que me pidan temas. La verdad es que eso es lo que más me gusta y me puede apasionar, que me estén pidiendo constantemente temas para eh, subir y obviamente crear contenido para mi podcast. Así es que el día de hoy, Mariana, muchísimas gracias por pedirme este tema. ¿Cómo puedo construir la vida de mis sueños? Así es que tengo siete, siete claves, siete pasos. Eh, mira, no, no, no pienses que es una ley o una forma mula honestamente creo que la vida de tus sueños es la vida de tus sueños, no, no hay como tal una fórmula mágica para que puedas construir la vida de tus sueños, pero sí hay cosas correctas e incorrectas que puedes hacer para que llegues a vivir esa vida que tanto, des que tanto deseas y tanto anhelas mira, lo primero que quiero decirte eh, a ti que me estás escuchando es que tu vida, el simple hecho que tengas acceso a este podcast, acceso a un teléfono móvil acceso a una computadora con internet o a la tecnología, me dice mucho y me dice simple y sencillamente que lo más probable hay 99.99% .99 de probabilidades de que tú vivas en una casa o en un departamento o en algún lugar que llames tu hogar. En pocas palabras, tienes un lugar donde dormir, tienes una cama, tienes acceso a servicios básicos sanitarios como agua potable, como alimentos, como medicinas, eh, Probablemente tienes acceso a, a medios de transporte y, y los medios para pagarlo. Ahora, tal vez tú dices, bueno, Spencer, ¿qué, qué, qué tanto estás haciendo con esto? Porque además tienes acceso a internet si no, si no estarías y a la luz eléctrica, si no estarías escuchando este podcast. Mira, esto, simplemente esto, es suficiente para decirte que eres mucho más afortunado y afortunada que dos terceras partes de la población del mundo. Esto quiere decir que tu vida ya es la vida del sueño de alguien más. Ahorita tu vida ya representa... El sueño de alguien más, en otras palabras, en otro lugar en el mundo, hay una, pala hay una persona que en su mente, en su corazón, mientras duerme, está soñando fervientemente y está soñando precisa y exactamente con la vida que tú tienes. Mira, te digo solamente esto para poner las cosas en perspectiva, porque muchas veces deseamos tener la vida de nuestros sueños y no nos estamos dando cuenta que estamos viviendo una vida de sueño. Hace 50, hace 80, hace 200 años, la vida que estamos viviendo era total y absolutamente imposible. No había forma, no había manera de que una persona tuviera acceso a lo que tú y yo tenemos acceso el día de hoy. Estamos viviendo una vida de sueños, literalmente. Y de verdad, el, el, el ser humano muchas veces eh, es poco conformista, lo cual es bueno, pero el conformismo si me lleva a la poca apreciación de mi realidad, me lleva también a la insatisfacción. Así es que estoy de acuerdo, no seamos conformistas con lo que, con lo que podemos ver a nuestro alrededor, no seamos conformistas, no seamos mediocres, pero apreciemos. Seamos agradecidos, conectemos con la realidad, démonos cuenta de cuántas cosas tan maravillosas hay en nuestra vida, que tenemos acceso a amor, a personas que nos aman, a simplemente ideas fantásticas, a descubrir nuestro potencial, a soñar, a dedicarnos a hacer lo que, lo que nos apasiona. Tenemos acceso a la vida de nuestros sueños y tenemos acceso a esa vida simplemente porque somos lo suficientemente dichosos de estar viviendo en el 2000, en este caso 18, pero... Si transcurrido en algunos años de que grabé este podcast, pues imagínate. Así que la vida de nuestros sueños está sucediendo ahora. Ahora, para construir la vida de mis sueños, más bien necesito construir la visión correcta para darme cuenta que estoy viviendo la vida de mis sueños y construir aún una mejor realidad. Así es que los siete pasos que te voy a dar no son como tal para que construyas la vida de tus sueños, pero para que construyas una mejor versión de ti y esta versión te ayude a construir la realidad ...que tú mereces, ¿ok? El primer lugar y el primer punto... ...que para mí es el más importante de todos... ...es algo que en este preciso momento estás haciendo... ...que es crecimiento constante... ...así que yo te diría... Crece todos los días. Para mí esto es imperativo. Si tuvieras cuántas horas paso yo absorbiendo contenido valioso, para mí es impresionante. Desde que me levanto estoy escuchando, audio, estoy escuchando audios, podcasts, estoy leyendo, me pongo a producir, me pongo a escribir, me pongo a crear, porque para mí en mi mente una de las cosas más importantes es alimentar. Mi mente es como un jardín. Yo entiendo que mi mente da como... O sea, el resultado que da mi mente a mi vida eh, y por lo tanto a todas las áreas de mi vida que yo no creo en las áreas de vida. Yo creo en un ser humano que se expresa de diferentes formas, pero me, lo, que, lo que expresa mi mente a través de mi ser se manifiesta cada rato. Así que lo que yo le voy a meter a mi mente, lo que voy a meterle a mi cerebro en ideas, en relaciones, en, en calidad de emociones, todo eso me lleva a convertirme en una persona más dichosa, más alegre más realizada, con mayor conciencia, con mayor crecimiento o todo lo contrario. Por eso te digo, crecer todos los días significa estarte simplemente quitando las barreras, los pesos que no te ayudan para vivir plenamente y construyendo y creando todas las todas las razones sin excusas para que puedas vivir la vida que tanto mereces. Tener una vida extraordinaria, una vida fantástica, que es lo que tú realmente deseas, la vida de tus sueños, de alguna manera. ¿Okay? Así que el crecimiento es, es, es indispensable. Y para crecer necesitas nutrir y para crecer necesitas también dejar morir. Es como un árbol. Necesita que... Que la corteza se vaya cayendo para que la corteza nueva vaya saliendo. Necesita que las ramas viejas se vayan secando para que nuevas puedan ir creciendo. Eh, exactamente es lo mismo en tu vida. Muchas veces, para que tú crezcas, necesitas dejar morir lo que está ahorita en tu vida y lo que es presente en tu vida. Muchas veces son ideas, muchas veces son proyectos, muchas veces son espacios, muchas veces son relaciones. No necesariamente tienen que ser alguna de las anteriores, ni todas en conjunto. Lo que sí es muy importante es que sepas y seas muy consciente que para que tu vida mejore o crezca, Tú necesitas mejorar en algún aspecto de tu vida, ¿ok? Así que para eso muchas veces necesitas dejar morir lo que te está estorbando. Y tener esa disposición es extraordinariamente importante, ¿ok? El segundo número, el paso número dos que te voy a, que te voy a hablar de los siete es que te enamores del proceso de pagar el precio, Enamórate, entrégate al proceso, abre tu mente, abre tu corazón, de verdad enamórate del proceso de para el precio, eh, pagar el precio para crecer, para construir la vida que tú tanto deseas, eh, es doloroso, no hay opción es doloroso pagar el precio A final de cuentas el dolor en la vida no es opcional el sufrimiento siempre es una opción si tú no te enamoras de ese proceso porque te dedicas a lo que te apasiona porque estás enfocado en tu propósito de vida porque realmente estás dispuesto a construir algo extraordinario no estás enamorado de ese proceso va a ser difícil y lo más probable es que tires la toalla así que enamórate del proceso y más importante enamórate de la persona en la que te vas convirtiendo porque todo el dolor o toda la alegría no va a venir de los resultados que vas a tener en la vida te lo prometo yo he tenido resultados extraordinarios, en pésimos resultados, pero donde está realmente tu alegría interna extraordinaria o tu verdadera tristeza es en la persona en la que tú te vas convirtiendo en el proceso. Así es que enamórate de ese proceso. El paso número tres es que es una carrera de 20 a 50 años. Así que, de verdad, enfócate en que lo que estás haciendo ahorita es una carrera de 20 a 50 años. Y te lo digo en otras palabras, no esperes tener grandes resultados sino hasta en 20 o 50 años. La pregunta que yo te hago es, si tú supieras que lo que estás haciendo ahorita no te va a generar frutos, sino hasta 20 o 50 años, ¿lo seguirías haciendo? Si la respuesta es no... Entonces probablemente no estás haciendo lo que realmente te apasiona, probablemente no estás enfocado en lo que es tu propósito de vida. Ahora no estoy diciendo, no estoy diciendo que tiene que ser así, pero honestamente tenemos que estar listos a pagar el precio, tenemos que estar listos a que sea difícil, a que sea complicado, a levantarnos temprano y a acostarnos tarde. ¿Por qué? Porque esa es la batalla a la que nos estamos enfrentando que se llama vida. Si no estamos enfocados en esta carrera, y no estamos dispuestos a parar el precio en un lapso de 20 o 50 años, honestamente estamos jugando el juego de la mediocridad. Estamos jugando el juego del corto plazo y estamos buscando recompensas pequeñas con pequeños esfuerzos. Si tú estás dispuesto a dar un gran esfuerzo, un esfuerzo extraordinario de 20 años, de 15 años, de 30 años, el tiempo que sea necesario, el resultado que vas a obtener, yo te lo prometo. No es bueno, no es excelente, es legendario. Es un resultado. La gente va a volver a, a decir, ¿qué? ¿cómo es posible que tú estés haciendo eso a tu edad? O sea, es imposible. No, sí es posible. ¿Por qué? Porque tú no vas por el corto plazo. Tú vas por la creación. Tú vas por la persona en la que te estás convirtiendo. Tú vas por algo mucho más allá que se llama propósito. Así que recuerda, es muy importante que tu carrera sea una carrera al menos de 20 o 50 años. El cuarto punto es que, y esto para mí es muy importante, recuerda, las razones siempre son internas, ¿ok? Siempre. En otras palabras, no esperes que nadie te haga sentir bien. Si solamente estás dispuesto a pagar el precio los días que te sientes bien, nunca vas a llegar a ser grande en la vida, ¿ok? Las razones son siempre internas y la razón nunca es la emoción, ¿ok? Mis razones son internas, tienen que ver con mi propósito, tienen que ver con lo que es eterno, tienen que ver con lo que es permanente, ¿ok? pero Y nunca, 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 nunca son razones emocionales. En pocas palabras, yo no hago las cosas por cómo me voy a sentir emocionalmente. Al contrario, yo, yo sé... Tra trabajar mi emoción, entonces yo provoco una emoción positiva ante cualquier actividad que voy a realizar, si entiendes esta diferencia, estás del otro lado en la vida, escucha bien, las razones nunca son emocionales, tienen que ver con el propósito, ok, las razones nunca son emocionales yo nunca hago las cosas por emoción al contrario, las hago por propósito y trabajo en mi emoción para actuar desde la alegría desde la energía, desde el optimismo esto es indispensable que tú y yo lo entendamos, porque de verdad, un bajo nivel de conciencia, cuando tú y yo vivimos en un bajo nivel de conciencia, Queremos hacer las cosas porque esperamos una emoción a cambio. En pocas palabras, intercambiamos tiempo, esfuerzo y dinero por emoción. Y la emoción nunca es suficiente, porque la emoción es pasajera, la emoción es efímera, es, muy, es intrínseca. La emoción dura un instante y se come por sí solita. O sea, la emoción se define y se autodestruye por sí sola. Por eso la emoción nunca tiene un, un sustento tan válido. Sabes, Si yo hago las cosas por cómo me voy a sentir, entonces honestamente no estoy haciendo las cosas correctas. En cambio, si yo hago las cosas porque tengo un ...porque voy a crear un legado... ...por lo que va a significar eso para el mundo... ...entonces voy a trabajar en mi emoción negativa... ...la voy a hacer positiva para llevarme a pagar el precio a pesar de que sea difícil, ¿ok? Probablemente este es el punto más importante de este episodio para mí entender este principio transforme mi vida. Yo llevo trabajando en mi realidad emocional de los 19-20 años tengo rituales que hago todas las mañanas, tengo audios que escucho todas las noches, soy una persona obsesiva con ser alegre, punto con tener una buena energía, energía positiva y un alto nivel de energía y yo no era así, yo lo provoco en mi vida, ¿por qué? Porque sé que es bueno ¿por qué? Porque sé que me conviene y me hago sentir bien sobre todo cuando tengo que hacer cosas que no me encantan. Y parte del proceso del crecimiento es hacer cosas que no te van a encantar. ¿No? Entonces, eh, o sea, imagina la probabilidad para que la fórmula para que generes la grandeza curiosamente curiosamente todas las cosas que te gustan y que te fascinan y en el orden que te gustan y que te encantan honestamente digo seamos realistas e inteligentes eso es prácticamente imposible lo que sí es posible es que encuentres la fórmula y que tengas las herramientas para sentirte increíble todo el tiempo bueno o en los momentos en los que te sientes mal salgas rápidamente de ello y al final de cuentas tu balance emocional sea siempre siempre positivo ok el siguiente punto Juega siempre a ganar y gana en grande Algunas aprendí y esto es muy, muy interesante Hay tres tipos de personas hay, hay personas que tienen tanto miedo en la vida Que cuando tienen que jugar, juegan a perder Porque perder es una zona cómoda Porque perder es lo que ya conozco Porque perder es lo que no me va a exponer Porque ya sé que se siente perder Porque al ser un perdedor, de alguna manera No tengo que lidiar con muchas cosas de los ganadores hay personas que juegan a perder, tal vez juegan a perder porque están enojadas con la vida, están peleadas porque tienen rencor, porque no saben defenderse o porque simplemente viven en el dolor. Recuerda siempre lo siguiente, las personas que lastiman o todas las personas difíciles tienen una historia difícil, han sido lastimadas, han sido violentadas. Hay que entender a esas personas, hay que entenderlas con el corazón, hay que ser compasivos, no hay que justificarlas pero hay que entenderlas. Eh, pero no hay que ser ese tipo de personas, no hay que jugar a perder. Ahora, hay otros que juegan a no ganar, ¿no? Al menos dicen, ok, mira, 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 no, o sea, al menos no pierdo, pero, pero tampoco gano. Juegan a no ganar, juegan a no perder, ¿no? Juegan a estar a la mitad, no al menos no pierdo, ¿no? Al menos no al menos no fui de los últimos, ¿no? Al menos no, no fui del último. No, al menos no fue el primero, pero no de, lo, no de los últimos. Y si tú juegas a no perder, también estás jugando a no ganar, ¿no? Tal vez lo dije un poquito mal al principio, es la definición es de con los que juegan a no perder, ¿no? Digo, perdón, si juegan a no perder, no 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 perdí, ¿eh? No perdí. Pero si juegas a no perder, nunca vas a ganar. Y esta es la posición más complicada de todas. Esta es la posición en donde yo veo a la mayoría de las personas, donde están batallando, tal vez están trabajando en un lugar donde no les gusta, no están cómodos. Están trabaja y trabaja y trabaja en el lugar que se sienten atosigados, donde se sienten eh, de alguna forma explotados, donde eh, de alguna forma no encuentran qué hacer, donde sienten que la vida les pasa, etcétera, etcétera. Están jugando la vida simplemente a no perder y, lo, y no quieren perder lo que tienen. No quieren perder eh, la comodidad, no quieren perder el sueldo, no quieren... no Y por lo mismo, nunca van a jugar a ganar. Hay que soltar la comodidad para entonces jugar a ganar, darlo todo, arriesgarlo todo. Simplemente poner... Todos los huevos en la canasta que se llama tu éxito, tu crecimiento, la vida de tus sueños. Es una mentalidad. No te estoy hablando de que no diversifiques. No estoy hablando ahorita de educación financiera. No estoy hablando de, de toma de, 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 de cómo, to, cómo tomar riesgos en la vida. Te estoy hablando de tu vida. No ates tu vida. No ates tu vida a las circunstancias, a las personas y a los proyectos que te invitan a jugar a no ganar solamente atrévete a jugar a ganar ok dos puntos más el, el sexto punto primero lo primero y lo primero es lo más importante ok primero lo primero y lo primero es lo más importante yo entendí esto me costó mucho trabajo entender esto pero por ejemplo primero lo primero lo primero es tu, tu propósito de vida O para mí lo primero es mi propósito de vida mi salud es mi familia son mis hijos eh, es, es, es mi energía, es mi sal salud mental, es, es la gente que amo, es las personas con las que comparto tiempo, enfoque, esfuerzo. Es, es, ¿Sabes? Es el impacto que le voy a dejar al mundo. Es, es ese propósito por el que estoy vivo el día de hoy. Primero lo primero, hay tantas cosas que son urgentes y que honestamente nos pueden distraer de la, lo más importante que hay en nuestra vida. Normalmente estamos muy acostumbrados... a a tener 20 prioridades. La palabra prioridad surgió en los griegos y solamente existía prioridad. Solamente el término solo tenía sentido cuando era en singular. El término prioridades no tenía ningún sentido porque prioridad es solamente una cosa. Si yo te preguntara para ti en tu vida, ¿cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo que dirías? ¿Qué es lo que pensarías? ¿Qué es lo que me dirías? ¿En tu vida cuál es tu prioridad? ¿Sabes? Es una pregunta interesante. Y si no tienes la respuesta, te invito a que, le, a que pauses este podcast y que te pongas a pensar cuál es tu prioridad, cuál es la prioridad en tu vida. Y ojo, te voy a pausar, te voy a dar, es más, donde, voy a ir donde estés, te voy a dar una sacudida. Si pusiste que tu prioridad es una emoción, ¿ok? Ojo, tu prioridad nunca puede ser una emoción. Tu emoción la trabajas y la provocas. Estés en donde estés, como estés. Con quien estés, cuando estés, como estés. Tu prioridad no puede ser una emoción, ¿ok? Aguas. Si dices, no, hay sentirme bien, ok, seguramente hay problemas en tu vida. Si sabes que, que el dolor termine, ok, seguramente hay retos en tu vida. Ok, es importante, trabajemos en eso. Sin embargo, esa no es tu prioridad. Esa no es la razón principal por la que estás vivo, ok. Primero lo primero. Y lo primero es lo más importante, ok. Ahí es donde hay que estar enfocados. El último punto. Esfuérzate y no esperes que sea fácil. No se trata que la vida sea placentera. Se trata... ...de que tenga mucho significado. ¿Cuándo fue la última vez que honestamente... ...te esforzaste lo suficiente... ...que te esforzaste tanto... ...que te sientes orgullosa, orgulloso contigo? Esa última vez en donde dices... ...claro, me siento tan bien conmigo... ...tal vez fue hoy en la mañana... ...que fuiste a correr y que lo diste todo... ...que fuiste a nadar y lo diste todo... ...o tal vez tiene seis meses... ...o tal vez tiene... ...no sé, dos o tres años... ...pero ¿cuándo fue la última vez... ...que fue difícil... Esta última vez en donde fue complicado, fue muy cansado, pero a final de cuentas, te diste cuenta que valió la pena. Porque la vida no se trata de que sea fácil. Y ¿sabes? La victoria no es de, de aquellos que esperan que la vida sea fácil. La vida es de aquellos que luchan. Y de que no importa si es fácil o es difícil, sacan lo mejor de sí en todo momento y por eso se mantienen en un crecimiento constante, significativo y que eventualmente puede marcar una diferencia primero en tu vida, pero ¿por qué no? en la de muchos más o en la del mundo entero. Así que te invito el día de hoy que con estos siete principios te atrevas a construir la vida de tus sueños. Así que recuerda, lo más seguro es que ya estés viviendo una vida de sueño. Y los siete principios son uno Crece todos los días. Dos, enamórate del proceso de pagar el precio, no de los resultados. Tres, es una carrera, al menos de 20 o 50 años. 4. las razones son internas. No esperes que nadie te haga sentir bien. Si solo pagas el precio los días que te sientes bien, nunca harás nada grande en la vida. Recuerda que tú debes aprender a manejar tus emociones, porque si no ellas te van a manejar a ti. ¿Ok? 5. Juega a ganar y a ganar en grande. Nunca lo hagas. A no perder y mucho menos a perder. 6. Primero lo primero. Y lo primero es lo más importante. y siete Esfuérzate y no esperes que sea fácil. No se trata de que la vida sea placentera. Se trata de que tenga un significado extraordinario. Sobre todo de que tu vida, sí, tu vida sea legendaria. Por eso este podcast se llama Una Vida, Un Legado tu legado, el legado que tú le vas a dejar al mundo. Mi nombre es Spencer Hoffman y de verdad te invito a que si este podcast te gustó te agregó algo de valor, que lo compartas. Lo compártelo en, en Instagram, en tus redes sociales, por WhatsApp, como tú quieras. De verdad te lo agradecería infinitamente. Seguiré haciendo audios todos los días con el único objetivo de seguirte agregando valor. Para mí eso es un honor y es un privilegio extraordinario. Te quiero un abrazo, te quiero, te quiero mucho, gracias por tu tiempo, te doy un abrazo. Ya viste mi, mi mente de repente piensa en varias cosas, te las quiero decir todas al mismo tiempo. Te quiero mucho, un abrazo muy grande, muy fuerte donde tú estés. Eh, y de verdad, gracias por este tiempo maravilloso. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Chao, chao.